1: Convince. El mundo entre comillas.
3: Desagradablemente sí. sentimental. Es un nombre, estoy un muy sensible.
1: El mundo entre comillas. En Cuando
3: escribo trato de... Todo
1: entre comillas.
3: Este Debe ser tu pudor, ¿no? Como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente, la gente supone que esa ácera corresponde una... el mundo, entre comillas, En el
1: aire de la radio. El mundo entre comillas. Historias en, entrevistas desde las palabras. Literatura del siglo XX. Te voy a decir algo que se conoce muy poco. Documentales. ¿no? Textos. Creo que nadie conoce eso. ¿no? La CIA se presentó en mi casa. Declaraciones. Eso estoy yo. Confesiones. Disfrazada de periodistas. Todo entre comillas. El mundo entre comillas.
2: Sí, es una linda casa donde funciona la Federación Libertaria hay...
1: aquí comienza el mundo entre comillas
2: suponemos que es bastante hospitalaria porque nos gusta recibir
1: gente abrimos comillas
3: Vamos. dos puntos aliente profeta Fleta de la, de la aurora. aurora los recónditos tenderos inalámbricos a liberar el verde caimán que tanto amo vámonos derrotando no, no, afrentas con, con la, la frente
1: llena de marcianas estrellas el mar la mar, el mar, solo la mar Abrimos comillas Abrimos comillas nuevamente después de varios meses de ausencia Estamos en El Mundo, entre comillas, en Radio Fogón, la 97.3 de El Hoyo Hoy es 26 de diciembre de 2021 y nosotros a contramano retomamos ¿Cómo anda Bernardo?
4: ¿Qué tal Gonza? ¿Cómo estás? Feo tengo una sensación encontrada en mi interior. La primera que me sale es la de felicidad por estar de nuevo acá. Es una confesión y es sinceridad. Y el resto, bueno, ya sabemos...
1: Sí, se prende bueno, fuego el se, mundo.
4: Tal cual, pero estar aquí en el mundo, entre comillas, otra vez es una alegría enorme.
1: Para mí también, Bernardo, un agrado absoluto. Eh, ¿Te recordamos dónde estamos? Estamos en la 97.3, nos estás escuchando por aire en el hoyo hoy, domingo por la 97.3. También nos puedes estar escuchando en vivo por radiofogon.blogspot.com o si no, por la aplicación de la red de enfoques.
4: Ah, un montón. Ya me estaba olvidando.
1: Nos puedes estar escuchando por FM Alas, si es jueves, o por la Petumoguelain de Maitén, que no sé bien eh, qué día sale. Pero en algún momento va a ser.
4: Yo... Invito a toda la gente de Maiten que esté 24 horas, 7 días a la semana.
1: Escuchando la Petú, obvio. Ah,
4: obvio. Y, ah, era tal día que seguro debe ser un martes 4 de la mañana, ponele.
1: Exactamente. Bueno, y eh, te puedes comunicar con nosotros a través del WhatsApp 2944-917288. O si no, a través del Facebook, Américo Fogón. O si no, tenemos un Instagram también, Bernardo.
4: Sí, nosotros tenemos un Instagram, pero también la Radio Fogón, que es eh, Radio Fogón La Comunitaria, ahí uh -huh. también van a poder mandar mensajes, y al del mundo entre comillas, que lleva justamente ese nombre, el mundo entre comillas, en Facebook y en Instagram, que nosotros nos fuimos de aquí y eran de una empresa, esas redes sociales. Volvimos y ahora son de otra empresa. Que ah, son los mismos dueños, pero le han cambiado el nombre. Eh, como por una cuestión. Sí, no sí, sé, sí, de, sí. de derechos, de impuestos, no sé.
1: Chanta, chanta. Vamos, ahora sí nos vamos nuevamente a Chile. ¿Le parece, Bernardo? Sí,
4: crucemos los Andes, por favor.
1: Crucemos los Andes. ¿A quién tenemos hoy, en 1935, en este programa? ...que se dedica a pasar... ...a caminar año a año... ...tenemos a un poeta chileno... eh ...a ver qué es esto... ...y hoy, en este mundo... ...entre comillas... ...1935... ...citado a declarar... ...Jorge Tellier...
5: ...cuando todos se vayan... ...a otros planetas... ...yo quedaré... ...en la ciudad abandonada...
6: ...Lautaro... ...aldea... ...sabe que me voy a Lautaro... ...porque llegó el fin del mundo... ...y quiero ver un patio... Donde haya paloma, Poesía lárica Peleando
1: Alcohol Por el grano De avena Nostalgia, recuerdos
7: Nadie, nadie en la estación Nadie
1: Vivir en el pasado
7: Ni siquiera un profesor primario un Secundario victoria, Ni un guaso, ni un mapuche,
6: nadie
1: Nostalgias del futuro Nostalgias del Far Es sí, muy
6: difícil mantener el equilibrio. Se producen caídas, en mi caso se han producido. No de neurosis, sino que. ha sido de una vez, y no soy ningún propagandista, de la caída en el, en el alcoholismo. Que es una manera de escapar en el fondo.
5: Bares. Pero recordamos, como que si fuera alguien.
1: Vecinos, charlas.
5: Eso Entonces, siempre la, la gente se impresionaba que pensaban que está Tomado.
8: Tiempo, y
1: no
5: era su... vida. El poema debe ser leído por amigos
8: desconocidos.
5: En trenes que siempre se atrasan.
1: Poesía. La
3: poesía debe ser una moneda cotidiana.
1: Y hoy, en este mundo entre comillas. Si no se hubiese
7: muerto, no se hubiese reconocido tanto a nivel nacional
2: que Jorge Tellier.
1: 1935. Y acá, en la zona. Citado a declarar
4: Jorge Tellier. Con esta presentación invernal, me animaría a decir. Hoy es un día más bien veraniego. Sí,
1: está. está pero...
4: No quiero dar cuenta del look que, que nos define hoy, pero está vinculado con el verano. Sí. Sin embargo, Jorge Tellier está más vinculado con el invierno. Y bueno, estamos muy contentos con. ¿Lo di ¿Digo la palabra descubrimiento?
1: Eh, para nosotros es un descubrimiento. Es un
4: descubrimiento encontramos algo que nos ha conmocionado, ojalá que lo podamos que podamos compartir esta conmoción eh, tenemos entonces a un Jorge Tellier que nació un 24 de junio de 1935 recordamos que aquí en el mundo entre comillas, vamos año tras año, tras año en aquella experiencia que fue el siglo XX y ya llegamos a este año, 1935 estamos a un toque de llegar a la mitad ese mismo día, el 24 de junio pasó una tragedia
9: uh -huh. que es
4: la muerte de Gardel no sé si hay mucho en común entre Telier y Gardel pero bueno, al menos el nacimiento y la muerte de uno ese año también y ese invierno en el que Jorge Telier nació fue un invierno memorable hay registros en los en las oficinas de Temuco que así lo indican. El frío, la nieve, van a estar presentes entonces en su vida, van a estar presentes en otras esferas también de la vida de Telier y van a estar, por supuesto, presentes en su literatura. ¿Dijimos que era poeta, Telier
1: Sí, lo dijimos. Lo dijimos ¿Qué,
4: tremendo, la... ¡Qué tremendo poeta! ¿Le, sí. ¿Le puedo contar una intimidad? Una... Eh, bueno, es este, una... <risa> No escucha a nadie, así que no, se queda entre usted dale, y yo nada más eh, Una vez estaba en Concepción y fui a una casa, qué sé yo, me recibieron ahí Y en un momento medio que me dejaron solo Y bueno, nada, yo me puse a ver los libros Y tenían un libro de Jorge Tellier ahí Mire usted sí, eh, Ahí va pero leí de ahí y fue como. ¿Y esto qué onda? Y después quise preguntar, pero me dio vergüenza decir que le había sacado el libro de la biblioteca. <risa> eh, pero no tuve la experiencia que tuve ahora. Se ve que, que hemos cambiado. Bien. Jorge, Jorge Octavio se llamaba mi papá. Mire usted. Esto se está poniendo sí. extraño. Jorge Octavo Tellier Acevedo. Mi papá era Jorge Octavio Durán. Nació en Lautaro, en la región de la Araucanía. Lautaro, Araucanía, acá ya nos, nos dispara a otras cosas también, uh -huh. ¿no? Eh, este Lautaro, este eh, corajudo, podemos decir, que sí, enfrentó que se bancó la conquista. Se la puso a la espalda y la bancó con toda. Bien, nació ahí en la región de la Araucanía, aquí cerquita. ¿A cuánto?
1: 600 kilómetros 600 kilómetros más cerca que Comodoro
4: bien o como es... si
1: dijéramos eh... Sarmiento sí Ponelo. más cerca que Sarmiento más
4: cerca que Sarmiento bueno tenemos Temuco tenemos Lautaro que está allí cerquita la región de la Araucanía estas regiones australes de Chile esto desde la región metropolitana ¿no? por supuesto el sur es siempre sur con respecto a Santiago y en la obra de Telier el sur va a aparecer casi de manera constante ¿Sí? Este sur, estos paisajes van a aparecer en la obra de Tellier Y nos van a conmocionar y emocionar un montón Y podemos decir que esta distancia relativa que tenemos eh, Nos acerca a Tellier y nos hace vecinos Estamos más cerca de, de Temuco que de, de Comodoro Así que estamos aquí al ladito de, de nuestro amigo Jorge El papá de Jorge se llamaba Fernando Tellier Morín Fernando uh -huh. Tellier Morín. Suponemos que los amigos de la fonda a la que iban le decían el francés o el franchute. En efecto era francés, sí. Y es, era también Jorge, nieto de Georges, Georges Tellier. Lo voy a decir en francés para que se, para que se entienda bien. Sí. Georges Tellier Paniller. Bien. <risa> Tengo acá un cabernet Sauvignon Ajá. y unos champiñones ah. <risa> y un queso brie. Eh, que nació en Ruffec, que quedan ahí en Francia, no importa y esta biografía que encontramos hace toda esta descripción y es hijo de Melanie Morin que había llegado desde Francia décadas atrás eh, a la Araucanía en ciertas biografías menos autorizadas ya nos imaginamos cuáles son esas sí. biografías menos autorizadas que por supuesto son las que nutren nuestro programa se dice que la madre se llamaba Sara Sandoval Matus tenemos por aquí unos cuantos Matus sí. de sí, estos sí. datos hay algo que llama la atención el primer dato es el de los Matus y el segundo, otro dato la manera en la que se insiste con la ascendencia del padre el francés, y la otra, la madre ni se dice, la
1: madre quedó afuera como, bueno, pasa. suele no pasar suele pasar, a no ser que la madre fuera francesa,
4: ah, ahí sí y ahí sí te marcan y, todo y el, el pedigrí, pa... ¿no? claro, claro de dónde vienen, te hacen el árbol genealógico y se justifican todas las faltas y todas las inacciones porque uno es francés, etcétera. mi apellido es afrancesado Durand por sí. un... suena muy así muy bien pero es por un error del registro civil ajá, Así que Hay que alguien me afrancesó Ah, le mandaron la, la D le mandaron una... Sí, qué sé yo No sé por qué Bueno, porque la gente se equivoca eh, Entonces, tenemos esto Del padre un montón de data, de la madre poca eh, Hay también Algunas dificultades tuvimos Con, con su Árbol genealógico Encontramos, sí, que su hermano también era escritor, el hermano de Jorge Telier, ¿no? Ajá Que se llamaba Iván Sí, lo nombran bastante
1: los amigos, los amigos de, de Jorge ahí en algunos documentales y demás Se ve que andaban juntos, eran compañeros de travesuras
4: Sí, 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 se ve que se juntaban ahí a, a, a compartir charlas y quizás sí. algo más también sí. La infancia transcurrió en dos contextos que parecen contradictorios. El primero, el contexto mundial, el de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos, nació en el 35, la Segunda Guerra Mundial fue por ahí, ¿sí? Uh -huh. Y el segundo el segundo contexto, podríamos decir, es el, el contexto de la naturaleza. Uh -huh. Naturaleza, guerra, esto también va a aparecer. la naturaleza como un lugar... Hermoso, pero que uh -huh. a su vez está siendo demacrado. Hay un famoso portal de información, un famosísimo Apa. portal. El otro día estaba revisando alguna, algunas cuestiones y eh, un portal que consultamos se llamaba Doctor 10 o algo así. Era como muy apócrifo uh -huh. ese portal. Este le anda, en, le anda cerca, <risa> pero es más famoso todavía. Que es famoso justamente porque los usuarios son los que construyen esa información suponiendo que el trabajo es colaborativo en red sí. y demás. Esas palabras colaborativos y en red son muy de esta época. Sí. ¿No?
1: Sí, sí. Eh, creo que es a eso se le llama wiki, ¿no?
4: Claro. Y, y sería sí. como una enciclopedia. Claro. ¿Y cómo le podríamos poner? Uf, si uno es wiki, el otro es ciclo En fin, no se me ocurre un nombre. En realidad, este portal, que es muy famoso, sabemos que carece de toda precisión. Y dice lo siguiente, este portal. Y citamos textualmente. La vida cotidiana de Tellier estuvo marcada por el contacto directo con la naturaleza y una forma de entender la tradición capaz de articular. En un mismo enfoque, rasgos culturales, sociales e históricos chilenos, franceses y mapuches a la ascendencia francesa de telier se acopló la tradición mapuche y prontamente a través del a través de la literatura un sentido aún más universal
1: yo me lo imagino a Jorge Tellier jugando ahí en la zona ahí cerquita de Temuco zona rural en las afueras de Lautaro así como el pequeño Luchín el pequeño Luchín de Víctor Jara jugando ahí con el caballo y le vamos a dedicar este tema Luchín de Víctor Jara por supuesto también a nuestro querido amigo Lucho Carranza ¿qué le parece?
4: Perfecto.
10: Naranjita, naranjita, porque yo llora? porque tengo que... Ah, no se pasó mi novio, no me quiso hacer los pañuelos de mi novio, no se la más la van de sangre de mi corazón
11: Los techos de barrancas Jugaba el niño luchín Con sus manitos moradas Con la pelota de trapo Con el gato y con el perro El caballo lo mira sus ojos se bañaba el verde claro gateaba su cortedad con el potito embarrado con la pelota de trapo con el gato y con el perro el caballo lo Y al animal parecía, le gustaba ese trabajo Con la pelota de trapo, con el gato y con el perro Y con Luchito mojado como luchín que comen tierra y gusanos Abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros con la pelota de trapo con el gato y con el perro y también el
1: caballo el mundo entre comillas un viaje por los melancólicos canales del tiempo a bordo del barquito de papel de las palabras La distancia entre el tintineo del cencerro en el cuello de la oveja al amanecer y el ruido de una puerta cerrándose tras una fiesta el espacio entre el grito del ave herida en el pantano y las alas plegadas de una mariposa sobre la cumbre de la loma barrida por el viento eso fue la felicidad dibujar en la escarcha figuras sin sentido sabiendo que no durarían nada Cortar una rama de pino para escribir un instante nuestro nombre en la tierra húmeda. Atrapar una plumilla de cardo para detener la huida de toda una estación. Así era la felicidad, breve como el sueño del aromo derribado o el baile de la solterona loca frente al espejo roto. Pero no importa que los días felices sean breves, como el viaje de la estrella desprendida del cielo, pues siempre podremos reunir sus recuerdos. Así como el niño castigado en el patio encuentra guijarros para formar brillantes ejércitos, pues siempre podremos estar en un día que no es ayer ni mañana, mirando el cielo nacido tras la lluvia y escuchando a lo lejos un leve deslizarse de remos en el agua.
4: Respiro profundo. Primero, me encanta Víctor Jara. Segundo, me encanta Jorge Tellier. Tocan una fibra íntima los dos.
1: Están, sí. Están, ahí, Están ahí, ¿no? Están en un buen lugar.
4: Sí,
3: sí, sí, sí.
4: A los 12 años... Eh... Nuestro amigo, ya es nuestro, es un amigo, ¿eh? ya, está. ya está en el club de los sí, amigos, claramente, claramente a los 12 años empieza a escribir y ahí en las biografías, esto ya lo dijimos, es un tópico, algo que se prefiguraba de chico se va a confirmar en el futuro y en efecto se confirmó que va a ser un tremendo poeta y empieza a escribir de muy pibe y empieza a escribir a los 12 y en este plan magistral que tiene la vida empieza a escribir Jorge Tellier justamente para que su literatura aparezca en este programa
1: exactamente
4: no solo escribía porque sería una versión muy limitada también leía que también es una versión limitada pero bueno, vamos completándola un poquito más y leía una banda este pibe Leía una banda Y entre las lecturas que dieron inicio A su camino de lector Figuran, como no puede ser de otra manera El primero El iniciador Julio Verne uh -huh. También aparece Selma Lagerlof Tengo un libro de Selma Lagerlof que, que se llama Ay, no me acuerdo el nombre Es un libro de aventura Es increíble Es como una aventura de un niño en Noruega eh, No sé cómo se pronuncia esto Panaiti Strati Not Hamsun Not Hamsun De este último estuve preguntando Che, conoces a Not Hamsun? Sí Yo no conozco a nadie que conozca a Not Hamsun no, Nadie no, me dijo, si sí, no, lo conozco no, Leí no me algo suena, de él no, no, ni me suena. Buscamos internet Not Hamsun, ganó un premio Nobel Not Hamsun Alguien podría decir también el Nobel de Literatura Lo ganó Winston Churchill
1: Sí. Bueno, y el también. de La Paz, Obama.
4: Obama, bueno, Mira. o sea que el premio Nobel, sabemos aquí que no nos va a interesar esto. Eh, ganó el premio Nobel, parece ser que escribió una novela que es muy buena que se llama Hambre, que en, en el idioma en el que escribía Nuk se dice Sult. Ajá.
1: Un, y, un idioma así como medio... Duro. Tosco, ¿no? Tosco. ¿Eh?
4: ¿Cómo, ¿Cómo se llama tu novela? Sult. ¿Y vos cómo te llamas? <risa> tan tosco y tan complicado en este Nut o no sé cómo decir, parece ser que se volvió cada vez más conserva y que terminó apoyando al nazismo. Ah. Hasta acá buscamos información de Nut este muchacho. Eh, bueno, nada, no nos importa que haya ganado el Premio Nobel de Literatura, esas monedas se hacen con oro sacado de minas de Sudamérica. ¿Y qué le dijimos en Chubut? No, es no, así que a las minas... A otro lado, al, al, a sus países de origen. A los 12 años, decíamos, se inició como poeta, pero fue cuatro años más tarde, un, dos, tres, cuatro, a los 16, según nos relata en su ensayo sobre el mundo donde verdaderamente habito o la experiencia poética. Me Qué lindo. Encanta. Qué lindo. Y dice ahí, cuando escribí mi, pre, mi primer poema verdadero, a eso de los 16, o sea. El primero que vi con incomparable sorpresa, como escrito por otro. Che, ¿y esto? ¿Qué
1: pasó acá? ¿Qué pasó?
4: <risa> Eso está bien. muy bien, sí. es una revelación. Sí. Tenemos otros datos de la adolescencia de Jorge, algunos datos hablan de su periodo de la época liceana. La uh -huh. época del liceo. Sí. No me gustó la palabra liceana. ¿Será porque hablo con Z, entonces...?
1: Sí, es difícil de pronunciar. Y bueno, aparte ya el liceo, ya le dicen sí. liceo, digamos, es muy milico. Sí, sí, sí. Es muy, pero bueno, lo, 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 los chilenos tienen esa cosa, la... digamos. Así una cosa... No, cast... no todos los chilenos, no, no. obviamente, ¿no? A no, ver, pero yo le pregunto... La cosa estatal de Chile, así...
4: ¿Cast? ¿Tiene algo milico? <risa> Otra cosa que pasó en estos días que nosotros no estuvimos al aire Es que murió la mujer de Pinochet ah. Decían los chilenos, no hay mal que dure 100 años Se murió a los 99 años la doña No me sale el nombre, tampoco me voy a calentar mucho en pensarlo Se murió la señora eh. Bueno, ya está Así que vamos paso. Cuántas cosas que pasaron <risa> Bueno, aparte de la de Oña y de Cast que, y esta cosa milica, también tenemos otras cosas en Chile, por supuesto. Y, y las, acaba, las acabamos de escuchar con Víctor Jari con el hermosísimo poema de Tellier. Tiki, tiki, tiqui tiqui tiki, tiki. tiki, tiki. Meta a escribir estaba. Ese es el gesto de escribir. Tiki tiki, el ruido, el, el
1: sonido tiki sí. tiki sería como de la el, virome golpeando haciendo prácticamente puntos, contra el tal sí. cual.
4: El bolígrafo. El, el bolígrafo. No sabemos si era muy salidor, no sabemos. Sí, sabemos que era salidor, ya lo vamos sí. a saber. Eh, no sabemos si se queda. No, no se queda. Sí, sabemos, era salidor, le gustaba ir a, a pasear por ahí a tomar algo. A parrandear. A parrandear. Sabemos que escribe una banda y que lo hace frenéticamente. Y hay un verso de Rambo que era un poeta al que le gustaba mucho, que hablaba de la risa atroz. La primavera le trajo. El verso dice: La primavera nos trajo la risa atroz del idiota está pidiendo invierno <risa> bueno está eh, no quería primavera, no quería verano, Telier quería invierno para escribir ahí en la escarcha y eh, sí, sí, sí. piensa ¿por qué se sí. desprecia de Rambo? y después dice, qué lindo que es quedarme acá etcétera, no sabemos si pensaba eso qué lindo sería quedarme acá en casa y no tener que tomarme la micro me gusta, la es, la, me gusta eso en Chile que dicen la micro. La micro, sí. Y alguien podría agregar, che, ¿qué otra cosa podría haber dicho Telier? Bueno, agreguen alguna palabra chilena, por ejemplo, no tener que hacer piqueros. La guagua. Por ejemplo, y así vamos agregando oraciones. Hay en toda biografía eh, de autores algo que también suele aparecer. Y es que los primeros textos suelen... Aparecer, perdón por la repetición. Perdón.
9: <risa> no, pero tranquilo, no sea problema.
4: Me agarró un gusto. <risa> eh... Publican en revistas locales. ¿Sí? Hay gente que hace revistas locales. Eh, y bueno, Telier, ¿dónde publica? En revistas locales. Claramente. Y hay una historiadora que se llama Unflower Pirate. Que... <risa>
1: Me costó, eh. Lo... <risa> me costó, me costó. Eh, ahí agarré el.
4: Es el inglés. Es el... Ah, le, soy... le vamos a decir a la gente
1: a qué se está refiriendo con la historiadora Anne Flower Pirate,
4: Pirate.
1: Eh, Yo creo que en el inglés acá hay un, un juego, una cosa apócrifa, ¿eh?
4: No lo sé. Eh, escuche la cita y se dará cuenta si es apócrifa o no. Y Dice la historia es esto. Si no te gusta bancátela. Así lo dice. Yo sé que me quedan Repulenta. las horas Yo sé así dicen, a mí no me consta tanto. Yo sé que me quedan las horas contadas. Voy a ver de qué me disfrazo al volver de la com a la comarca.
1: Al volver a la comarca
4: Anne Flower Pirate, dice la historiadora en una biografía no sé qué tiene que ver esta no cita lo sé, es
1: como que se fue se de mambo ¿no? No,
4: no sé la biografía que estábamos leyendo eh, a primera vista poco tiene que ver con nuestro <risa> autor quizás en una segunda o en una tercera vista tampoco haya mucho que ver en ah, fin, sí. hay una palabra que tampoco les gusta a los historiadores que es teleología estuve practicando eh, Teleología,
1: está buenísima, sí. pero me mató, eh, la verdad,
4: es esta cosa como de destino, ¿no? Algo se va ta ta ta, ta y es para que se cumpla tal, ah. por ejemplo los melones, vio que tiene como unas rajitas sí. así, sí. es para que se corten y se compartan en familia, eso es como el destino teleológico del melón.
1: Ahí va. Eh, y, y por ejemplo en el caso de Telier sería para so, es así para aparecer en el mundo entre comillas claro
4: exactamente este programa de hecho le da razón de ser a todo el siglo XX el siglo XX existió
1: teleológicamente sí. hablando
4: teleológicamente hablando para que exista este programa si no hubiera sido un siglo sin sentido bien bien estamos en en el
1: qué autoestima que tenemos ah, eh? eso está buenísimo es que
4: me vino bien el receso sí yo, ¿Qué hice sí. en el receso? Me inyecté autoestima No sabe cómo tengo los brazos Los tengo así, parezco patovica eh, Uh, apoyé ahí, Iso Parece un cañonazo eh, nos, esta, te, este, esta finalidad Esta causa final nos lleva A un liciano, es decir, a un muchachito Que está en el liceo Que ya tiene de antemano fijado su camino de escritor Y sobre todo, su mundo poético Ya, tiki, uh -huh. A los 12 años ya sacó la ficha y a los 16 la confirmó cuando dijo, caramba, ¿qué es esto? ¡Pum! Ya está todo de espero otra vez el cañonazo. Eh, todavía no publicó ningún libro. Dice el mismísimo Tellier, en un libro que sí publicó muchos años después, mi mundo poético era el mismo donde también ahora suelo habitar. Me encanta la palabra habitar. Y que tal vez un día deba destruir para que se conserve. Aquel atravesado por la locomotora 245 por las nubes que en noviembre hacen llover en pleno verano y son la sombra de los muertos que nos visitan según decía una tía vieja aquel poblado por espejos que no reflejan nuestra imagen sino la del desconocido que fuimos y viene desde otra época hasta nuestro encuentro aquel donde tocan las campanas de las parroquias y donde aún se narran historias sobre la fundación del pueblo
1: una maravilla es hermoso vamos a escucharlo directamente a, a él en, un, eh, en una entrevista que le hacía Cristian eh, Cristian Warken Cristian Warken eh, en un programa que se llama La belleza del pensar y esto nos decía Telier y
6: mi, mi poesía también refleja la vida la vida de los cristianos contraposición posición de la vida ciudadana. O sea, yo nunca he vivido tantos años en la ciudad, nunca me he incorporado a una vida ciudadana eh, mental. O sea, sin ser un poeta aldeano ni campesino, soy un poeta que participa de una vida que ya
2: se fue, de una manera de ser que ya se fue, o se está yendo. Tú eres guardián del mito, te has definido un poco así. Me gusta esa definición, me encuentro hermosa. ¿Cuál es el mito que tú has querido conservar y guardar? ¿El mito de...? Como estábamos hablando,
6: de que existe una entidad eterna que está dentro de uno, y que el poeta es el, el, poeta, el guardián también de, de una voluntad de ser, de una voluntad de, de ser una persona inyectada en una sociedad que puede ser una sociedad modelo, que debería ser transmitir una, una serie de valores que se están perdiendo: la lealtad, la
2: honestidad, la pureza. Parece todo muy idílico, pero en realidad es así. Hay un poema muy hermoso que está en El Árbol de la Memoria, ese libro publicado en el 61. Voy a leer un, un trocito, que habré significativo en relación a eso. Dice: Cuando todos se vayan a otros planetas, yo quedaré en la ciudad abandonada bebiendo un último vaso de cerveza. Y luego volveré al pueblo donde siempre regreso como el borracho a la taberna y el niño a cabalgar en el balancín roto.
6: Sí, ese poema lo escribió en Lautaro, en el año 1961. O sea, yo tenía 26 años. Estaba prefigurando lo que iba a ser mi vida. Porque en el fondo yo volví a la aldea.
2: Una aldea que tú te construyes, una aldea imaginaria, por decirlo así.
6: Claro. Solo en mí, el, 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 el pueblo que está en mi alma, como dice Mar Chagall.
2: ¿Y la poesía puede modificar la realidad?
6: Yo creo que sí. De hecho, conozco a gente que está dedicada a la poesía, que incluso han venido al refrigerador de la mamá para, para poder seguir, leer, seguir leyendo. Me gustaría leer
2: un poema que tengo acá sobre los muertos. Dice, para hablar con los muertos hay que elegir palabras que ellos reconozcan tan fácilmente como reconocían el pelaje de sus perros en la oscuridad. Palabras claras y tranquilas como el agua del torrente domesticada en la copa, o las sillas ordenadas por la madre después que se han ido todos los invitados. Palabras que la noche acoja como los fuegos fatos a los pantanos. Para hablar con los muertos hay que saber esperar. Ellos son miedosos como los primeros pasos de un niño. Pero si tenemos paciencia, un día terminarán por respondernos. ¿Los muertos nos pueden responder, como en Rulfo? Sí, yo creo que nos mandan mensajes. A través de los, de los animales, por
6: ejemplo. Yo tengo un perro en la casa. Hay un gato en la casa que se llama el gato Pedro, que es totalmente humano. Un perro y un gato que me acompañan cuando empiezo a escribir, llegan a estar al lado mío.
2: Como ángeles guardianes. ¿Y qué nos quieren contar los muertos? ¿O qué te han contado los muertos a ti? Los sueños.
6: Que hay un mundo mejor y un mundo peor, tal como es la realidad. No me han contado, no hay mayores revelaciones en ese sentido. Me han llegado frases, sí, frases de la escuela a partir, a partir de la cual a partir un poema.
4: Me gusta esa conexión que tiene con, con su pueblo. Hay esta idea de, de, del contacto con los muertos... Nosotros la dejamos de lado, o quizás hasta nos reímos o nos burlamos un poquito, pero hay otras formas de comunicaciones vinculadas con los sueños, y por supuesto con esa interpretación de los sueños, ¿no? Me encanta la voz que tiene también y la forma de hablar. Sí. Le hicieron esta entrevista una vez que él viajó a la capital. Y hay algo en estos autores, y voy a usarla con, con orgullo esta palabra, estos autores pueblerinos. Me hacía acordar también a un autor inglés que se llama John Clare que también era del campo de Inglaterra y cuando fue a, a Londres medio que se burlaban de él porque era medio pajuerano mm. y también su literatura era de, de la tierra y de las flores pero no una cosa extraña él Le tocó viajar a la capital para ir a estudiar como le suele pasar a mucha gente de aquí también los 18 años es la edad de... Del, del viaje y del desprenderse. Debe ser un momento difícil para las familias también. Así que mm -hmm. la familia de Telier seguramente lo, lo sufrió y lo extrañó. Y le mandamos un saludo también a esas familias que están pensando en... Se va en marzo.
9: <risa> Algunos Qué están difícil. celebrando. Que el llegaron, nido vacío. El
4: nido vacío. Y bien, se fue allá a, en el año 53. Se fue a la región metropolitana, que es, por supuesto, Santiago de Chile. Se mete a estudiar historia y geografía. Historia y geografía. Acá justamente
1: nos llega un mensaje de Gerardo que dice... A los historiadores nos encanta la teleología.
4: Y les va a encantar esto que vamos a decir entonces después de los historiadores... ...porque guarda íntima relación entre la historia, la geografía y Jorge Tellier... Se mete a estudiar ahí, se ve que ahí en Chile todavía no habían cerrado las carreras de historia y de geografía, como si hicieran por estos <risa> lares. Sí. Palabra que a Telier le va a encantar.
1: Hoy vamos a usar la palabra lares. lar. Sí, 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 sí.
4: sí. Eh, así que como estaba abierta la carrera pudo estudiar. No, la carrera de geografía no habita en estos lares. Exactamente. Y la de y la de Historia Tampoco tampoco y, es, y Casi que estamos hablando con los muertos <risa> Se está poniendo extraño esto Ser profe de Historia eh, Entonces era el anhelo de Tellier Y hay un, un sector específico de la docencia El de los profesores de Historia <risa> que hoy, es... hoy la tiene con los <risa> profesores de Historia ¿eh? es polémico, Guarda, guarda es... que nos están escuchando nos están... Justamente el <risa> Al menos, de
1: los datos que tenemos, el 100% de nuestros radioescuchas es profesor de historia.
4: Yo creo que sí. Eh, bueno, honramos entonces a ese porcentaje total de profesores de historia que nos honran con su audición y con su profesión también. Claro. Por estos lares. <risa> en el 55, estamos en Chile, no en Argentina, porque ya va a salir en el 55. Eh, se casa con... <risa> <risa> se casa con Sibila Arredondo. Sí. Sibila Arredondo. Varias cosas podemos decir de Sibila. La primera es que se escribe con Y, Sibila. Sí. Así que acá ya hay un, una distinción. Sí. Y en ese año 55 también Telier conoció al poeta Santiago, Hino, no Santiagueño. Esos no, son otros. Hino, San... que Es
1: como decir porteño acá.
4: Sí, sí, sí. Al... Enrique Lin ¿Hablaremos de Enrique Lin? Vamos a hablar de Enrique Lin Atención,
1: tengámoslo ahí eh, Tengámoslo ahí porque se conocen ahí en el 55 lo...
4: ahí Hay una conexión
1: Reciben el tercer y el segundo premio de, eh, El tercero lo recibe Jorge y el segundo Enrique de, eh, de un concurso de poesía de la Universidad de Chile Ahí parece que se juntaron a brindar Se conocieron, se hicieron amigotes eh, Y desde ahí formaron Y nuestra fuente de información dice Una intensa pero competitiva amistad Vamos a ver hasta dónde llega esa competencia Y en qué aspecto se llega ¿Cómo
4: saliste vos en el concurso? Tercero Y vos
1: ah.
4: Segundo Ahí, ya arranca, ahí arranca muy mal
1: esa amistad, sí, digamos. Sí, sí. O sea, no se tendrían que haber hecho amigos. Digamos. Sí,
4: Vila tendría que haber sido la ganadora.
1: Sí, 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 sí. Eh, parece que Telier ahí, en, en, al principio como que le pintaba, como rozarse con gente de, de, del ámbito de la poesía eh, y... Estar ahí, como en la ciudad, y compartir como esos espacios medio ahí arriba.
4: Ahí, santiaguinos, esos espacios santiaguinos.
1: Al principio, lo duró poco igual. Después vamos a ver por qué. Lo vamos a dejar ahí.
9: Lo dejamos ahí.
4: Bueno, eh, a mí me genera mucha atención Podemos decir de... Se armó algo ahí, ¿eh? Hay una tensión muy grande entre Telier y Lin Me ahí gusta, quedó algo, ¿eh? Me sí. gusta el apellido. Lin. Lin Pero con Sibila también pasa algo. Y buscamos algo de información sobre Sibila. ¿Se casaron? Sí. ¿Tuvieron hijos? Sí. ¿Cuántos? Dos. Carolina y Sebastián. ¿Fue largo el matrimonio?
1: No. No, muy corto.
4: Pero además de Sibila podemos decir algo. Uh -huh. Podemos decir que en primer lugar después de separarse de Jorge, ay, bueno, lo decimos se separó de Jorge, se, se
1: separa y se
4: casa con José María Arguedas, el escritor peruano. Yo creo que hubo acá un cambio estilístico, claro. En claro. Che, me está gustando más la escritura de. ¿Cómo? un amante como... de
1: la, de, la de, las letras, de las letras, de las letras.
4: Hay otro hecho importante en la vida de Sibila y que es una cosa... tiene que ver con los cañonazos.
1: Sí, y para sacar... Y pues estamos en el 55. Estamos en el 55. Eh, y para sacar la Sibila también de ahí, de la mujer de...
4: La mujer de... Ninguna mujer de... Van a, vamos a ver que tiene nombre propio y que se escribe con Y. Venimos diciendo una cosa muy muy básica. Mujer de, hija de, madre de... Sí. Etc. Salgamos un poco de eso. En Perú, cuando está con Narguedas, eh, pasan cosas. En Perú venimos a hacer esta afirmación categórica. En Perú pasan cosas. Y las cosas no son lineales, como alguien podría pensar de Chile por esa, esa distribución geográfica que tiene. No, no son lineales las cosas. Por esa
1: verticalidad.
4: Exacto. Tenemos que ir a la época en la que Fujimori realizó un autogolpe Ajá. un autogolpe de estado estamos en Perú no y desartic... qué, qué bueno darse
1: un autogolpe eh, sí. pero se tendría tendría que haber sido más violento quizás sí
4: bueno ya vamos a ver desarticuló los poderes legislativos y judicial básicamente lo que en eso consiste un autogolpe de estado menos claro. el poder ejecutivo o sea
1: no fue un autogolpe le dio a todos los demás
4: claro y a partir de ahí creó una ley para juzgar a las personas por apología del terrorismo, ley antiterrorismo.
1: Mm, mira, ay,
4: que condenó a muchas qué, personas. Que cercano me suena. Sí, que condenó a muchas personas por tener una supuesta simpatía con la organización guerrillera con el nombre más poético de la historia, que es Sendero Luminoso. Hmm. Que lleva ese título a partir de un texto de Mariategui. Algo así como Marx nos va a llevar por el sendero luminoso del socialismo o algo así. El juicio que tuvo Sibila fue absolutamente ilegal. Claro, alguien podría decir, cuanto menos se puede decir que fue ilegal. No se sabe quiénes fueron los jueces. O sea,
1: por lo tanto, no hubo un juicio, ¿no? O no. Sea... Se sabe.
4: No. <risa> Cuyas voces estaban distorsionadas Porque parece ser Que también sesionaron Ah, le pusieron un pedal sí.
1: A cada uno de los micrófonos del Lo
4: hicieron por Zoom Como en una, alguna sesión ah, de hace poquito Sí, sí, sí sí Che, qué vergüenza, perdón o sea, Un paréntesis Qué fea
1: gente Qué fea, fea, fea gente, por favor
4: le Cerramos el paréntesis Ya está, sí. ya está. Sí. Eh... Bueno, nada, no se sabe quiénes eran Las voces estaban distorsionadas Y cuando una persona llegaba a ese espacio Ya estaba sentenciado Todo era un circo, supuestamente Para nuestro autor Cosa con la que acordamos sí. Kafka, parece, ¿no? Sí Sibela, Sib ¿quién? Sibila cumplió 15 años de una condena ilegal Y sin ninguna prueba real en su contra Dice Sibila, dice no Sibila, una sobrina de Sibila, en un documental Ajá. que lleva ese nombre, pero con I latina. Las condiciones de detención que sufrieron fueron inhumanas durante muchísimos, muchísimos años. Seis personas compartían una celda pequeña y solo podían salir media hora al día al patio. No tenían acceso a la lectura ni a ningún papel, casi como la escuela chubutense. Las mujeres también fueron torturadas por los guardiacárceles. Mi tía se convirtió en delegada de las presas y empezaron a pelear por mejores condiciones. Hay que ser delegado en esas condiciones, ¿eh? Sí. Después de unos años le ofrecieron a Sibila una extradición para que pudiera terminar su condena en Chile. Pero ella se quedó en la cárcel peruana porque no quería abandonar a sus compañeras. De a poco fueron mejorando las condiciones de detención. Me parece que Pero. decir entonces que Sibila es la esposa de... No, no, Sibila, no, 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 Una no. grosa. Eh,
1: Claramente. Ah,
4: volvemos a estos lares porque nos fuimos a los lares chileno, a los lares peruanos, peruanos y ahora nos volvemos a los lares chilenos, a la Araucanía. Muy bien. Y no vamos a disputar el pisco y nada de eso. En esta época, Tellier publica su primer libro que se llama Para Ángeles y Gorriones. Y se ve que el viaje inicial Buen título, Buen eh. título, buen título.
1: Buen título.
4: Buen título. Sí, se lo vincula Rilke con muchas cosas, en muchos textos, ¿no? Capaz por esta palabra Ángeles ya pa podría verse algo de eso. Y si fuera por el mismo motivo, alguien dirá también Gardel por lo del gorrión. Entonces se cae esta teoría. Y se ve que el viaje iniciático, que significó las muchísimas horas en tren desde la Araucanía hasta Santiago, no fueron, y usamos esta expresión en honor a atelier en balde. En, en Santiago conoce a bocha de escritores de la generación del 50 y del 80 que asumo que los del 80 serían bien jóvenes, porque estamos en el 55, así que no me están dando los números de esta información.
1: Sí, ¿y qué pasó con los de los 60 y de 70?
4: No, esos eran escritores menores. Eh, no sabemos si se iban de joda, o si sí sabemos, si no, no sabemos. Iban, lo sabemos. Eh, aunque era un tipo más bien sereno, ¿no? Mm -hmm. Era como, ¿salió? sí, vamos, no te dejaba nunca de garpe en el carrete.
9: Ajá.
4: Pero...
1: Nah. Pero no no era un desaforado, no era un desaforado un tipo...
4: no, no. Se va, se toma eh, sus su guindado se siente ahí la chicha. Y entre el año entre octubre y noviembre del 60, Jorge y su amigo Enrique, en un recit en un recital de poesía organizado por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, conocen a Beatriz Ortiz de Zárate, una estudiante de pintura de 17 años. Y acá empieza lo mejor del programa
8: Ay, 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 una historia jugosa se viene Los triángulos amorosos En los triángulos amorosos eh, El mundo, entre comillas ¿Qué pasa en los triángulos amorosos? Puede ser equiláteros Y eso
1: sería perfecto, ¿no? Eh, no sí, cuando hay un amor de tres, realmente, ¿no?
10: Hay un amor de tres Uno, dos y tres
1: Esto que estamos viendo acá No es un triángulo equilátero, sino... Vendría a ser un eh, isóceles justamente, ¿no?
10: En el triángulo isóceles tiene la característica de dos de sus ángulos son iguales y un ángulo es desigual. Dos de sus lados son iguales y un ángulo ¡Epa! y un lado es igual, distinto un lado. Es igual, distinto a los dos lados que son e iguales. alrededor Porque un, un lado... No, digo bien. O sea, un lado es distinto a los dos. que esto, Porque hay dos que son iguales. Pero ese... ese eh, ese es único Es distinto a los otros dos Es, es, es decir, desde ahí me, eh, digo mi teoría Que no quiere decir que esos dos son iguales Porque él es igual, él es igual a común de otros ¿Y por qué tiene que ser igual a esos dos? Ese es el triángulo distinto Eso es el, lo que vengo a proponer Que un triángulo es distinto cuando dos lados son iguales Y uno es distinto al otro ¿Por qué es el otro distinto? El lado este. ¿por qué es distinto al otro lado? A los dos lados distintos No, de ninguna manera
1: Todo entre, Todo, comillas, entre comillas El mundo entre comillas ¿En el mundo, entre, entre comillas. comillas. Y cuando
8: un triángulo es escaleno, donde todos son los ah, lados son diferentes, esos triángulos no duran, no duran, no duran, son imperdurables. ¿Por qué? ¿Por qué decir que son imperdurables? Porque no, ahí es donde no
1: hay, o sea, es un triángulo, pero no es amoroso. Ahí está cada uno para su lado.
8: En un triángulo cada uno está para su lado porque si, junta, si un triángulo Corremos un lado Que se quede no, para el no, lado no, del otro No, de ninguna manera No, no no no
10: cada uno no está para su lado Acá hay un triángulo Y hay una unión verdadera Hay un triángulo Con las partes diferentes Pero igual,
8: igual. El mundo entre comillas No son iguales los lados Por más que sean del, del, del mismo largo Y con el mismo grado de angulación no, si eso en Siempre van a grave. ser distintos sí. Porque uno va a estar a la derecha Otro va a estar a la izquierda Y el otro va a estar abajo O arriba O arriba Abajo sí. y abajo No sí. sé es verdad. Pero No, siempre en algo se van a diferenciar los no, no, en eso estoy lados, totalmente bien, estoy de
3: acuerdo
8: <risa> si hablamos de lados iguales ¿por qué iguales? porque tienen la misma medida la misma longitud la misma eh, eh, inclinación hacia el triángulo tienen, tienen, no, está bien. tienen pareceres Pero no sí. son en el mismo lado,
10: no no bien, no, el mismo no, lado. No Hay un trayecto que lugar. va de un punto al otro Y eso hay una plenitud Y hay una trayectoria un lado Hay un punto que va de un punto al otro Y eso es otra plenitud Y eso es otro trayecto Hay un punto de un punto que viene hacia otro punto Y eso es otra trayectoria Unipersonal
1: y univicular, Entonces hay, cuando hay algo El mundo entre comillas ¿Se entendió Bernardo?
4: La triangulación
1: Cla clarito lo dejaron acá los compas, les agradecemos a Federico Cusolito también a Matute Olivera que siempre nos eh, sacan de ahí del de los de los atolladeros de la mente no
9: <risa>
1: <risa> los atolladeros de la mente bueno estamos con un triángulo acá eh ojo parece que entonces habíamos quedado en que Beatriz eh, conocen a Beatriz que tiene 17 años estudia arte estudia arte Enrique Lin es poeta y también estudia arte y tiene 31 años estupro estupro y en el caso de en el caso de eh, Jorge tiene eh, tiene? ¿cuánto tiene?
4: ¿En qué año estamos? 55? 1960. ¿30? No. Eh, nació en
1: el 35. Son Tiene 25. 25.
4: Bueno, también. Estúpido. El que encaró
1: a Beatriz fue, obviamente, Lynn. Que por ese momento tenía 31 años y laburaba como secretario del decano de su facultad. Que aparte era el canchero. ¿No? Enrique y Beatriz, al tiro entablaron un pololeo y al tiro también se casaron pero parece que Beatriz y Jorge empezaron a verse a escondidas Epa. el temita es que Beatriz estaba casada con Enrique y el temita es que también Jorge estaba casado con Sibila
4: ¿Es un cuadrado esto? O... Eh, se empieza a convertir en un
1: cuadrado Para septiembre del 62 Dos años Pasaron de esto, ¿no? Sí Jorge y Sibila Se separan Jorge y Sibila se separan eh, Y entonces Beatriz hace lo propio con Enrique y además le explica el porqué de la separación a Enrique no sé si hacía falta explicar no. el porqué el porqué se llamaba Jorge ay. ay, ay, ay y recordemos que ya había una relación un poquito como competitiva tempestuosa entre Enrique y Jorge Enrique se enardece ¿qué hace? Mira lo que hace el Garca llama por teléfono a Sibila para decirle, viste que tu marido y mi esposa están pololeando. <risa> escondidas. Viste que
4: tu marido y me, me, mi esposa se... están pololeando. Como para ver qué, qué se podía hacer, ¿no? ¿Qué, ¿Pero qué? ¿Para usted qué quería hacer, Enrique? Al, al hacer el llamado. Che, ¿qué podemos hacer los <risa> dos?
1: <risa> no sé. Eh, pero Sibila no tiene ningún interés ni en. Enrique, y en realidad tampoco tiene ningún interés ya, al parecer, eh, en, en Jorge, o al menos no le interesa que se termine esa relación de amantes entre Jorge y... Y Y... y no, no, no. Cosa. Y cosa. Beatriz, perdón, y Beatriz. Cosa. Se, me se, se nos arma. Es que son mu
4: muchos factores. Sí. Si pensamos teleológicamente esta relación, yo creo que es el puntapié inicial. Para que se construya esa enorme canción que se llama Amor de Taxi de Ricardo Arjona.
1: Ajá. ¿No? Donde el, él. Es que no. no me que, ¿Pero que es el, 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 la del taxista? La ¿O del es taxista?
4: otra? La del taxista. Es la, estructuralmente es el mismo relato.
1: Ah, mira, pero ningún, no tenemos taxistas, no, acá tenemos poetas. Es,
4: pero, claro, bueno, porque si no queda muy evidente. Bien. ¿Y cuál es el, el poeta de la calle? El, el
1: claro, taxista. el taxista, claramente. <risa> El 3 de junio del 63, y acá nos ponemos precisos, eh. Bien. Jorge y Sibila anularon el matrimonio. Y el 8 de junio, Beatriz y Jorge contrajeron uno nuevo.
4: Ante todo la legalidad, dijeron, ¿no?
1: Sí, sí, gente de casarse, eh, ahí. En ese mismo año tuvo lugar el duelo, el duelo, y acá estamos hablando de duelo literalmente, eh, el duelo entre Jorge Tellier y Enrique Lin.
4: Pero que se disputaban a ver armate un soneto
1: no, 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 un duelo a pistola a pistola <risa> vamos, vamos a hacer
4: unos tiros
1: eh, parece en ese mismo año tuvo lugar el duelo entre Jorge y Enrique, cuando Enrique totalmente borracho irrumpió en la casa de otro escritor donde Tellier se estaba tomando unos tragos se armó un bardo considerable y parece que Enrique le dijo a Jorge, ¡Eres un traidor, un felón! bátete a duelo conmigo, cobarde! Parece que ese día todo terminó en un par de manotazos nada más, y el otro escritor separándolos, ¿no? La típica. Pará, eh, pará, 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 y abriendo los brazos, así el otro, ¡Soltame, soltame, que lo mato! Bueno...
4: Eh, mirá mira que tenés la, de, tenés la de bronce y yo la de plata, un
1: clásico. Ahí sí se formó un acuerdo, ¿no? Acordaron reunirse en un lugar, en un parque, en un día y una hora establecida y batirse a pistola. Ambos contaron con un padrino para que la encuentro. Cada uno eligió un padrino, o sea, alguien que le iba a llevar, le llevaba las pistolas, no sé, bueno.
4: Esa es la función de una
1: fantasmeada. Parece, no, a, no sabía. La a verdad. mí me
4: eligieron para padre uno, una vez de <risa> autismo, pero. Sí, usted sabe que yo
1: eh, me hicieron acordar que soy que tengo una. que mi sobrina es mi, mi ahijada, vendría a ser.
4: Llévele las armas, entonces.
1: Sí. Eh, y, y yo, la verdad, que no, no lo recordaba. La leyenda cuenta que cuando llegó el día. ¿Y la hora de acudir al parque donde iba a ser el duelo? Telier y Lynn no pudieron encontrarse debido a la espesa niebla que azotaba la ciudad.
11: Mm, no,
1: no, no les creo mucho, ¿eh? Tellier se atribuyó la victoria de ese encuentro al ver que su enemigo no llegó, por lo que junto con su compañero, con su padrino, fueron a tomar chicha para celebrar. El bravucón de Enrique no se presentó, explicó Telier más tarde, aunque años después Lin le aseguraría a Beatriz que él sí había acudido al duelo y que el que no ha habido era el otro.
4: Secular...
1: Lin y Telier se encontraron una vez más en la Sociedad de Escritores Chilenos donde se agarraron de las solapas nuevamente luego de que Jorge le lanzara unas miguitas de pan. Bueno medio infantiles los sí, muchachos sí, ¿no? sí.
4: Eh, tan, vamos a comer un faltó, mato con fal,
1: faltaron unos años de sí. niñez quizás es,
4: es el liceo eso <risa> el
1: liceo. Eh, a ver si nos dejamos de hueviar en 1973 Jorge y Beatriz Ortiz se separaron y a Enrique se le fue yendo el despecho después de como 20 años así que ahí termina nuestra historia de triángulo amoroso, un triángulo que al final termina totalmente descuajeringado, un triángulo escaleno, Escalero. ¿no? Escaleno. Sí, sí. Que en un momento casi se hace un cuadrado eh, por la presencia
4: de los despechades. Sí, ¿no? sí Sibila, por suerte, dijo: déjenme de figuras no. geométricas, yo me voy con sendero luminoso. Allá tenemos cosas que hacer. ¿Quiere escuchar un poema? Sí,
1: sí Vamos con eso Lo que importa no es la luz que encendemos día a día Sino la que alguna vez apagamos Para guardar la memoria secreta de la luz Lo que importa no es la casa de todos los días Sino aquella oculta en un recodo de los sueños Lo que importa no es el carruaje, sino sus huellas descubiertas por azar en el barro. Lo que importa no es la lluvia, sino sus recuerdos
4: tras los ventanales del pleno verano. Hermosísimo poema, muy linda la lectura también, ¿eh? Muchas
1: gracias.
4: Tenemos entonces a un Jorge que lo suponemos medio retraído, pero al momento de ir a batirse a duelo no se, supuestamente no sea chica. Para y, mí que no fue, ninguno, no de fue los dos. ninguno de los dos.
1: No fue ninguno de los dos. Y
4: lo de la a ver cuál es, la es una espesa niebla. Mm. Mm, poca voluntad le pusieron a la búsqueda. Se publicó el libro de Tellier el de Los Ángeles y Gorriones, y empiezan a leer el libro que extrañamente, en un primer libro, extrañamente empieza a tener éxito y que es muy bien recibido por el mundo lector y es extraño porque el mundo suele ser, siempre suele tirar un poco para atrás. Suele
1: ser hortiva el mundo.
4: Sí, no, se me, no me salía la palabra, pero era, era esa justa. Y se ve una simpleza en la poesía que es, es abrumadora y la obra de Telier es verdaderamente simple y es abrumadoramente simple y parece que es una poesía que podría escribir cualquiera y llegamos mm. a una conclusión bibliográfica y emocional en esta pesquisa que estuvimos haciendo a, para hacer este programa y es la siguiente casi cualquiera puede escribir poesía, uno lee este poema esto lo podría escribir yo sí. Y uno le diría, y si...
1: Pero qué lindos esos poetas que hacen eso, ¿no? Que invitan, que invitan. A mí me pasó eso con Bukowski.
4: Esto, lo. bueno, yo no sé si no tomo tanto. No, no, no. <risa> <risa> Pero <risa> yo esto lo
1: puedo... Poder...
12: <risa>
1: <risa> Pero esa simpleza de contar una historia como, o sea... Seguro hay mucho laburo ahí sí, igual, ¿no? Sí, 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 Que no estamos percibiendo, quizás por incapacidad propia, sí. pero que genera esas, que invita, que invita. Sí. Yo también tengo algo que decir, ¿no? Sí. Eso, está buenísimo. Esto es
4: muy, eso me parece también de una generosidad muy grande y de una humildad de los grandes. Eh, bueno, nada, es eso. Che, esto es muy simple y sí. Y este es el secreto que estamos revelando y llegamos a esta conclusión. Sí. Cualquiera puede escribir poesía. Le van a cobrar una fortuna por hacer talleres. Bueno, cualquiera puede escribir. Y esperamos sí. que ningún tallerista esté escuchando este programa. Sí, que no esté la gente de la
1: SADE, la, no, de la Sociedad Argentina de Escritores.
4: Está bajando la atención Uy, no. no sí, acaba de no.
1: estar llegando un mensaje de la SADE.
4: Del, del Marqués de Sade, ¿no? llegar. A... Ya los voy a agarrar, dice. Ahí va, ahí va.
13: Bueno, <risa> que me da miedo,
1: ¿eh? Me da bueno, miedo si nos manda un mensaje Marqués el Marqués de Sade. El Marqués de
4: Sade, sí. Yo no sé si uno lee al Marqués de Sade y dice, ah, yo esto también lo puedo. <risa>
1: No sé, claro, no, no, no.
4: Es más fácil chupar whisky como hacíamos. Eh, bueno, no sé. Yo creo que estamos listos para escuchar algo de ti. Eh,
1: ¿Quieres escuchar algo? Sí, por favor. Eh, a ver qué tenemos acá. Eh, nostalgias del futuro. Nostalgias del futuro. Eh, es un, un documental Que eh, retoma un poco Las voces de algunos literatos Y de críticos Y que hablan un poquito acerca de su puesto Claro, y se
0: juntaban a conversar Y a comer y a tomar un par de botellas de vino Pero fundamentalmente a conversar Que el ejercicio que uno ha perdido Eso lo mantuvo hasta el final Jorge Tridente Yo lo acompañé un par de veces A conversar con algunos de sus amigos ¿En, lo que se pierde su... en la ciudad se pierde absolutamente Entonces, ¿qué es lo que hay detrás ahí? Está mantener vivo la relación con un espacio, con una geografía, pero sobre todo la relación con, con el otro, que es lo vital en, la, en, en esta sociedad. Si no tienes una relación con el otro, no lo construyes. Uno construye una familia, una sociedad, una cultura, un país en relación con el otro o con la otra. Esos es son los temas vitales en la poesía de Teller, y él lo vivió hasta el final.
14: Teller siempre va a ser un poeta lárico y, y, y su poesía solamente se va a referir ¿no es cierto? a los pequeños pueblos, a, a las casas a, la casa, a la casa del jefe de estación, a los trenes, eh, a, a los bares digamos, eh, a la casa patena, a la mermelada de la abuela, al panamazao, o sea la, la, una poesía de las pequeñas cosas, eso es verdad, pero no es tan así entonces eh, yo creo que yo para mí ese es el primer momento de la poesía telleriana, el primer momento del proyecto poético son muchos más los poetas en el mundo los escritores en el mundo que están sintiendo nostalgia al futuro o sea aquel futuro que deberíamos alcanzar el futuro que, debe, que, que merecemos y que por lo que está ocurriendo no lo vamos a tener el verdadero tiempo de arraigo eh, el verdadero tiempo de arraigo el verdadero espacio de arraigo el verdadero espacio lárico es el poema es la poesía propiamente tal el mensaje poético ahí reside como el gran eje del de, de proyecto poético telleriano
0: hay un libro hay un poema dentro de un libro que se, el libro se llama Para un pueblo fantasma y dentro de ese libro hay un poema en una sección que está dedicada a la ciudad de Lautaro que son últimos poemas del poeta a su pueblo natal son alrededor de 14 poemas breves poemas y en uno de ellos, en un verso dice Veo, o algo así como veo El sol, el sol, hundir sus cuchillos en el cerco de madera
3: Jorge tenía un carácter muy Muy, pero muy tranquilo Era un hombre que poseía una memoria increíble. Por ejemplo, tú podías conversar, estás conversando con él y, y le preguntás, oye, Jorge, ¿tú te acuerdas la alineación del Colo-Colo del, del año, supongamos, 36? Y él decía, claro Escute el arco, fulano tal Este, 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 este otro". Y te nombraba a todos Además, Jorge Él Tenía mucho precio A la amistad O sea, la amistad para él Era esencial Ahora cuando salíamos Juntos bueno, eh, tampoco no, no hay que olvidar a, a su hermano Iván... ...que Iván siempre estuvo con nosotros en, en todas la, las excursiones, entre comillas... ...que hacíamos al bosque o para aquí, a la silla de Diakunz... ...o simplemente recorríamos la línea y conversamos de todos los temas
4: me gustó eso de esas excursiones al bosque qué bien. entre comillas esas y no sé por qué no se animaba a llamar las excursiones tenemos entonces a un taller vinculado con lo que se va a llamar la, la poesía lágica esta poesía de los lares, de los pueblos eh, y a, y es justamente uno de, de los creadores de esta escuela lárica que otra vez decimos está vinculada con el lugar de, de origen también que tiene también está está vinculada con la idea del desarraigo uh -huh. me parece que sería eh, según lo que venimos escuchando y lo que venimos leyendo que no podría darse una poesía lárica sin ese paso previo del desarraigo no uh -huh. salir para volver o algo por el estilo sí eh, dice Telier que es el hombre con su entorno, lo que él llama realismo secreto. Y dice, y citamos acá, porque el mundo exterior contiene pocas enseñanzas, a no ser que se le mire como un depósito de significados y símbolos ocultos. Me gustó también lo de nostalgias del pasado, del futuro. Sí. ¿No? Che, cómo... Eh? La cosa va por acá, pero tendría que ir por allá. No, no está bueno. No está bueno lo que se viene, ¿no? <risa> eh, no sé si estamos mm. hablando de Telier sí, ahora.
9: Sí.
4: Hay también estos nuevos poetas, dice Telier, en su ensayo Los Poetas de los Lares, que es un título muy hermoso también son observadores, cronistas, transeúntes simples hermanos de los seres y de las cosas se contrapone a su poesía con el yo desorbitado y romántico de Guidobro Neruda y de Roca, cuya poética desbordó la propia geografía chilena, el lenguaje poético de los láricos dice no se diferencia ya fundamentalmente de la vida cotidiana ¿cómo es o cómo debería ser la poesía? y esto nos lo dice el mismísimo Jorge Tellier
1: Tú sabías que la poesía debe ser usual como el cielo que nos desborda, que no significa nada si no permite a los hombres acercarse y conocerse. La poesía debe ser una moneda cotidiana y debe estar sobre todas las mesas, como el canto de la jarra de vino que ilumina los caminos del domingo. Sabías que las ciudades son accidentes que no prevalecerán frente a los árboles, que la poesía no se pregona en las plazas ni se va a vender a los mercados a la moda, que no se escribe con saliva, con benzina, con muecas, ni el pobre humor de los que quieren llamar la atención, con bromas de payasos pretenciosos y que de nada sirven los grandes discursos tartamudos de los que no tienen nada que decir. La poesía es un respirar en paz, para que los demás respiren. Un poema es un pan fresco, un cesto de mimbre Un poema debe ser leído por amigos desconocidos En trenes que siempre se atrasan O bajo los castaños De las plazas aldeanas Pocos saben aquí Lo que es un poema Pocos han puesto su cara al viento en medio de un trigal Pocos saben Lo que es un poeta Y cómo debe morir un poeta Tú moriste en un cuarto En donde se congregaba toda la primavera Mirando un cesto con manzanas «He visto morir a un príncipe», dijo uno de tus amigos. «Y este primero de noviembre, cuando me rodean los muertos que siempre están conmigo, pienso en tu serena y ruda fe, que se puede comprender como una pequeña iglesia azul de pueblo, donde hay un párroco que no pide sino compartir su pan». «Pero a ti no te importaba que te escupieran la cara o te olvidaran». Porque como tú lo decías Nadie puede impedir a un pájaro Que cante en la más alta cima Y el poeta Derribado Es solo el árbol rojo Que señala el comienzo del bosque ¡Fa!
4: ¡Qué, qué groso! Qué, qué, ¡Qué hermoso poema! Posta, ¿eh?
1: Sí, sí, sí muy bello eh, Hay un otro documental se llama Nostalgias del Far West eh, en el que Jorge aparece como protagonista está hecho como a mediados de la década del 90 justo antes de que eh, se nos vaya Jorge y lo van a buscar y la idea del documental es lo invitan de viaje al pueblo de su niñez a Lautaro ¿Eh? entonces él, él va y se encuentra con una Lautaro que no es Lautaro. Y, y ese choque queda marcado ahí en el, en el documental Está muy bueno. Nostalgias del Far West.
6: Cada vez que me voy a Lautaro, porque llegó el fin del mundo, y quiero ver un patio donde haya palomas peleando por el grano de avena.
7: Nadie, nadie en la estación, nadie, ni siquiera un profesor primario, secundario, de historia, ni un guaso, ni un mapuche, nadie. ¿Tresoro? Estoy solo, estoy bien. el farolito de la calle, donde la pues el de la DEME que amor sí, conocí hace 30 años era estación de verdad hecha de puros pagos no había pasajeros no había nada Tampoco hay nada. ¿eh?
6: Todo está un poco más viejo, ¿eh? Claro. Ya no no, no conozco yo, yo creo que me quedo aquí. Tiene el Lautaro. Sí, el Lautaro. ¿Verdad?
7: Sí. He vivido muchos años aquí. Antes llegaban a caballo los pasajeros.
6: Espera un poquito. ¿no? Y ahí en la esquina... ...un negocio llamado... De ...El Pavo Arevalo. Nunca le supe el nombre. Era una frutería, pero en realidad... ...era un clandestino. Los profesores entre los cuales estaba a veces a veces yo, que era muy joven entrábamos a componer el cuerpo a las 10 y media de la mañana hora del recreo largo después llegué con profesor también te dije con mi señora que era muy joven había tenido 20 años, 22 y eso fue todo ahora lo veo cerrado y no me dan ganas de entrar de nuevo ¿y tú est estudiaste en el liceo? ¿y no quieres seguir estudiando? ¿no? ¿No? ¿por qué no? ¿tú quieres estudiar más? ¿Prefieres la universidad de la vida? Sí, es más interesante en Mucho Sí, yo tampoco hubiese estudiado nunca. Pero me obligaron los padres y después... Uno sigue adelante nomás. Me gustaba este poema, pero ya nunca lo podría escribir porque ya no es... Lautaro, ni es la niña. Y la niña se casó. O se fue del pueblo. Con el sol de los avellanos. No creí nunca que vería brillar de nuevo a Venus sobre los techos lejanos del regimiento, ni que en la mañana reverdecieran los pasos de la infancia bajo esos pinos donde las ovejas lamen tiernamente el sol.
12: Dejémoslo, disfraces. nos otra vez que la vida se muestre tal como es abramos los candados los que guardan la razón para volver a entrar emoción Ya encendamos la canción
6: El silencio del parque
12: para que el canto viva en la
6: con que el amigo cortaleña. Alguien pasa silbando una canción que habla de nosotros. Nunca me has preguntado qué será de nosotros, solo me has preguntado el nombre de una estrella. Junto a ti fui quien debiera haber sido. ¿Quién sería ella? Cada vez mueren más las neuronas. Acá abajo, menos neuronas.
1: Y menos lauterna. Ahí estaba Nostalgias del Far West, un documental con como protagonista, estaba nuestro amigo Jorge. Y eh, le echamos ahí un poquito a Nano Stern. Si le parece, vamos a seguir escuchando un poquito a gente que habla sobre Telier, porque esta idea de que en Telier hay... Esto, ¿no? Una, pre, una predilección por lo pequeño, por lo concreto, eh, por esa visión poética de lo cotidiano eh, y por palabras simples, por usar palabras simples, ¿no? De eso un poco hablan eh, en Nostalgias del Futuro, otro documental en el que hablan eh, críticos y amigos sobre Jorge Telian. La mirada de el espacio pequeño de
0: la provincia. Las pasadas del tren por una ciudad el brillo sobre los rieles como ahora la memoria de la familia mi madre me llevaba a la estación de ferrocarriles a aspirar el humo del carbón porque era bueno para los pulmones Entonces, esos elementos que no están en la poesía chilena son los que traslada Jorge Telier, porque también es parte de una memoria
14: la poesía de Taller es tan vigente hoy día porque es una poesía que se mantiene viva sobre, sobre la propuesta utópica que propone ¿no es ¿cierto? Eh, sobre, sobre, la, sobre las utopías que propone sí, y, es, y esas utopías están vigentes y esas utopías son las que eh, ayudan a, a a que los jóvenes quieran recuperar la magia de las cosas quieran eh, develar los, los misterios de la cotidianidad que eran descubrir eh, la riqueza de los antiguos lugares ¿m? y empiezan a distinguir el mundo el, el mundo absurdo que están viviendo en lo que denominamos los no lugares donde, donde estamos reunidos como, como hormigas pero no nos sentimos humanos ¿m? y una poesía que, que me invita a, a apreciar las, las, las pequeñas cosas eh, es una, una poesía muy atractiva le creo más dicen los jóvenes a esa poesía que a esa poesía que me muestra los macroproyectos que están asociados los macro discursos que se vinieron abajo junto con el muro de Berlín ¿Mm? no le creo tanto a esa poesía pero si sí a esta a esta otra poesía ¿no es cierto? que me habla de estas cosas tan próximas y que me habla también en el lenguaje de mis propias vicisitudes de mis propios conflictos de mis propios dilemas de mis propias angustias le creo más porque estoy mucho más próximo
1: se va el tren se va el tren 154917288 ese es el número de Radio Fogón mandanos un whatsapp si estás todavía por ahí nosotros acá nos abrimos una chelita como se suele decir
4: nos hemos tomado una chelita casi por la mitad.
1: Bien fresca. Así que, bueno, invitamos, invitamos a la comunicación, ¿eh? Al 154917288. Seguimos escuchando a Jorge Delier, nos seguimos enamorando de este gran poeta. Hay un poema que eh, se titula Cuando todos se vayan. Cuando todos se vayan a otros planetas, yo quedaré en la ciudad abandonada bebiendo un último vaso de cerveza. Y luego volveré al pueblo donde siempre regreso, como el borracho a la taberna y el niño a cabalgar en el balancín roto. Y en el pueblo no tendré nada que hacer, sino echarme luciérnagas a los bolsillos, o caminar a orillas de rieles oxidados, o sentarme en el roído mostrador de un almacén para hablar con antiguos compañeros de escuela. Como una araña que recorre los mismos hilos de su red Caminaré sin prisa por las calles Invadidas de malezas Mirando los palomares que se vienen abajo Hasta llegar a mi casa Donde me encerraré A escuchar discos de un cantante de 1930 Sin cuidarme jamás De mirar los caminos infinitos Trazados por los cohetes en el espacio
4: <risa> me, quedé, me quedé pasmado hay, hay, una búsqueda que conecta con algo, con algo hermoso. Sí. Con algo. Te estamos a tiempo todavía a hacer un lugar, este lugar un poco mejor, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Sí, esa es la idea, ¿no? Me parece.
4: Estamos con Jorge Telier entonces, este poeta de los lares, con esta poesía de los lares, de los lugares, de los sitios. Y de las cosas pequeñas y cotidianas A la que le podríamos dedicar un programa, otro programa Que se llame el programa de los lares, o algo así
1: Qué eh, bueno, bueno, después cuando, cuando lleguemos a 2000, 2001
4: Bien, me gusta eh,
1: vamos, vamos al programa eso. de los lares
4: Bien <risa> o, Que será en el 2088 más o menos Sí eh, Es serena la poesía, ¿no? De... De telier. sí El tipo se pegaba unas mamuas importantes, pero me lo imagino unas, unos pedos tranquilos.
1: Sí, sí, hay como sentado en el sillón ese de pana. Sí. ¿No? En un sillón de pana.
4: Sí, y estamos aquí tomando la última cerveza con, con él, así que brindamos a su nombre. Hay lo que él. Hay un testimonio. Estamos arrancando la, re... la recta final. Que tiene que ver con un problema que no sé si se dieron cuenta que tenía, que era el del alcoholismo.
9: Mm.
4: Y que arrancó, y este es un dato que, que dice un un amigo de él, no me sale el nombre. Bueno, su dipsomanía. Yo busqué en el diccionario qué significaba dipsomanía, y como todo el mundo podría imaginarse, es su alcoholismo. ¿Sí? A edad temprana, a los 15 o 14 años, cuando tenía sus borracheras iniciáticas, nos dice este autor y a pesar de todo nos dice, "Doy fe de que Jorge fue una especie de santo bebedor." Me gusta esa figura. <risa> sí. No sí, dice sí, bebedor sí. pendenciero, Jackson Pollock, ¿no? <risa> claro. No, no, este es no, un, no. un más pacífico. Ni el que cancherea no, ni se, a ver, no. tú con fondo blanco. No. 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 nunca lo vi agre agredir a nadie, nos dice. Además, era portentosa su lucidez en el tiempo líquido del bar, como él llamaba. Ah, me encantó. Es muy buena. Esa. El tiempo líquido del bar. Che, sí, ¿qué hora es? No. <risa> <risa> es, 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 es ese tiempo. <risa> eh, obviamente, ¿cuál es ese tiempo en el que estás ahí tomando algo? Un poema debe ser leído por amigos desconocidos.
5: En trenes que siempre se atrasan.
8: La poesía
14: debe ser una moneda cotidiana. La poesía debe ser una moneda
3: cotidiana.
5: Y él, en una oportunidad, me dijo que la inspiración le, le venía justamente cuando tenía un poco de trago en la cabeza. Y él, bueno y sano, daba la impresión de que cojeaba. Entonces, siempre la, la gente se impresionaba que pensaban que estaba tomado. Y no era así. No siempre que todavía, todavía lo recuerdo. Y la mayor parte de las veces que nos juntamos con Varela, lo recordamos como que si fuera ayer. Eso no puedo
13: decir. permanentemente de la de él, hasta que lo llevaron los al De allá vino, y esas... También nos contábamos Con el tomando y hacía broma Con respecto al trago porque era el único No el lado el único nexo que tenía un común. Nos contamos cada vez que estábamos con una botella de vino Me contaba una vez que al hospital le había llevado un cubo de manzana pero cubo de manzana no tomaba él, lo dejó tantos días y que se de y se puso fuerte y lo probó y ahí lo encontró rico y
5: se lo tomó
13: y se lo tomó se lo tomó y, y, y después ya casi media tráigame cubo de manzana para dejarlo y en la torta broja de corriente bien claro pero de la vida real pero de echarlo de menos, yo lo he hecho bastante de menos porque... Pero si nos juntamos todos los días con pues, hace 20 años acá, con más capacidad y yo vivía al frente ahí. A mí cuando pasaba porque tenía el palanca venía de la plaza. Yo, veía, yo me venía detrás, me venía así, nos servíamos. con. Pues.
5: Como el canto de la jarra de vino. Los
13: caminos del domingo que ilumina los caminos del domingo yo
5: volví a mi casa y escribí mi primer poema mi primer poema yo volví a mi casa y escribí mi primer poema
10: hoy oh, todavía no me muero todavía no me muero estoy esperando la hora
9: nomás
5: Después de los años, cuando no sabía nada, pues, que estaba contigo, el poeta famoso, no sé, ganó no, sé, no, no sé cuántos premios de Francia. No nos dimos
3: cuenta de la, del personaje que se pasaba por aquí, por Valle Hermoso, y, y lo que es él ahora. Se lo oyó nuestro señor, o al diablo quizás.
15: Saludos.
7: ¿Qué
2: historia es esta
14: y cuál es su final? Cuando en la tarde aparezco en los espejos.
5: ¿Quién soy entonces?
3: ¿Quién soy entonces? Soy de nuevo pequeño.
1: Soy quien debiera
9: ser. Aquí está
16: calle, tucura, tucura. Señora chichera, vendeme chichita, señora chichera.
1: ¡Qué belleza, eh! Bueno, ahí estaban los amigos de Jorge Telier tratando de, en algunos casos, como de, de salvarle un poco la imagen, ¿no? y acá el Gerard nos manda un mensaje y dice, no siempre, dijo el viejo porque dice, no siempre estaba borracho
9: no,
4: y muy bien eso, Telier, siendo tan prudente con ese juguito de manzana no que dejó sí. ahí fermentar Saliendo. trágame de ese juguito esa voz un poco robótica
1: que escuchaban era eh, un hombre que estaba con que había tenido una traqueotomía o alguna operación en las cuerdas vocales y que tenía un aparatito para, para poder hablar y ahí contaba la anécdota de que le habían llevado... Eh, le habían llevado, porque estuvo internado por el alcoholismo... Eh, le habían llevado un juguito de manzana... Y que al tipo no le gustaba para nada... Lo dejó varios días ahí fermentando... Y un día lo probó y se está buenísimo... Está <risa> una chicha impresionante... Bueno, Bernardo, ¿cómo le está pasando?
4: Muy bien, muy bien... Aquí honrando creo que... No sé si con justicia, pero sí del mejor modo posible.
1: Así es. Eh, seguimos con... Nuestra recta final, ¿no?
4: Estamos entonces en este recorrido... O sea... La, bandera, la línea de llegada está... Teleriano. Teleriano y de los lares. Estamos en estos lares telerianos... Es muy difícil de decir eso. <risa> la, la recta final está frente a nosotros, estamos viendo la línea de llegada y estamos en una de las clínicas privadas donde estuvo internado. Mm. ¿En eh, unas clínicas privadas? No, no sé si era privado o era pública, no importa eso. Eh, sí, porque no hay no. Eh, hospitales públicos. <ríe> Así en Chile. que es una cosa, una clínica psiquiátrica. Mm -hmm. Y estaba allí internado por su alcoholismo. ¿sí? Y en esta clínica... Medio que le estaban por dar de alta Pero lo retenían a Telier. Che, pero ya está No, no, aguanta un toque más Y uno de los médicos confiesa Porque lo que hizo fue una confesión Y es que no le querían de dar de alta Porque estaban haciendo un informe sobre el alcoholismo Y tenían en Telier a una especie de informante nativo De primera línea Y bueno Lo dejaron ahí internado Lo usaron
1: un... de objeto de estudio ¿no? Sí,
4: tal cual cual así que lo tenían ahí para ver, no sé, che, ¿qué haces cuando te quedas sin alcohol? Y pido que me traigan juguito de manzana. Dice. Después de la crisis, que tuvo una crisis muy, muy, muy fuerte, casi letal en el año 92, y uh -huh. que estuvo ahí agonizando en el hospital clínico de la Universidad Católica, incluso fue tan agónico, fue tan límite esa experiencia que le dieron la extrema unción, y tenemos el dato quien se la dio, que fue el cura José Miguel Ibáñez, yo no sé si este dato suma algo <risa> no, claramente no No, pero sí, no. Sí suma, es más, ya me lo olvidé sí, eh, sí suma que le, le hicieron la extrema unción y Telier logró recuperarse milagrosamente de esa descompensación llevado por su cirrosis terminal y sí ¿en qué iba a terminar? esa sí. cantidad kilométrica esos hectolitros de bebida que pasaron por su cuerpo en una cirrosis. Como si fuera sano, Telier tomaba Coca-Cola. Sí, le,
1: le habían armado como una dieta, Una, una, ¿no? dieta, una dieta, dieta muy específica, ahí con chantén. Sí, con... El chantén
4: va para todo. Sí, 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 eh, sí. Y no tomes alcohol, era la consigna fiel a, a, a cumplir esa consigna. Se tomaba un vaso de coca. Bueno, qué sé yo, uno hace lo que puede Sí. Dejó por un tiempo el alcohol que lo estaba matando Se recuperaba de, milag de manera milagrosa Al punto de haber reconstruido Esto nos lo dice personalmente Nos llamaron por teléfono y nos dijo uno de los médicos que lo atendió Sí, estuvo investigando sí. No, posta Se reconstruyó un cuarto del hígado que estaba destrozado por el alcohol Pero la vida tiene sus idas y vueltas sus momentos de subida y sus momentos de bajas y las recaídas de Tellier estaban a la orden del día.
2: ¿Tienen poemas tuyos donde, a partir de elementos cotidianos, como que se logra construir un mundo eh, y, sin embargo, después viene esta como, eh, como un suerte de escepticismo, de, de, de despojo? ¿eh? Viene el derrumbe. La caída. Este
6: es como una historia por
2: ahí se perdido, como estábamos hablando. Pero ahí se produce una frustración entre este mundo que tú has inventado, tu, tu propia flor inexistente, tu aldea. Imaginar tu paraíso cuando tienes que aplicarte de la mente y cuando tienes que ganarse el pan, circular en la ciudad, pagar cuentas, mantener una familia, ¿ahí se produce la caída?
6: Sí, es muy difícil mantener el equilibrio. Y se producen caídas, en mi caso se ha producido. No de neurosis, sino que Para decirlo de una vez y no soy ningún propagandista de desde... la caída en el... en el
2: alcoholismo, que es una manera de escapar en el fondo. Pero no ha sido el alcohol tal vez una forma tuya de proteger ese mundo tuyo, de mantenerte. ¿Como protegido, guardado no, en, un, en un... En un fondo, de una evasión. Porque para el ser
6: humano era difícil soportar el peso de la realidad, como ese tiene serio. Para mí un banco ya es una cosa terrible. Hacer cola. Eso es muy cómodo. También hacer gestiones, pagar cuentas. cosas que no suelo no pagar en general. De todas maneras, <risa> necesita preocupación por pagar.
2: Tiene muchas deudas, Jorge? No tengo más
6: deudas Realmente tengo pocas deudas Tengo más deudas A veces me, me releo, Me releo con sorpresa ¿Cómo es posible que haya escrito esto? ¿Y
2: cuando lo escribiste, cómo lo escribiste? ¿Fue como en trance, como alguien te lo hubiera dictado?
6: Sí, a veces es dictado Te Empieza por una frase o por una imagen Y se continúa en un estado, puedo decir que es muy intenso En un estado que exige una atención permanente Y una, una acumulación de material aunque uno no está escribiendo todo el día, está no, 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 es, no es un grafómano, pero está acumulando material poético y de repente surge como un relámpago y ahí empieza a desarrollarse todo la, el contenido que llevo el rayo, el rayo que no cesa, como es Miguel Hernández.
2: De repente me recuerda, leyendo tus poemas, me recuerda un poco la poesía oriental, la poesía, por ejemplo, los haiku sí, que a través te... de una imagen de un cerezo viene todo un mundo detrás.
6: Claro, porque cuesta mucho concentrarse. Yo creo que eso se ve que cuesta mucho concentrarse En un poema largo eh, a, mí me, a mí me cuesta, por ejemplo La atención poética es muy insoportable Entonces hay que, Si uno da un destello, capta un momento Vale por todo lo demás Después vienen las asociaciones sobre, sobre ese momento Pero yo también he escrito IQ bastante he escrito IQ? Sí, tengo 41 aquí en, en un libro mío que se llama eh, ¿Cómo se llama? Muertes y, Maravilla. Muertes y Maravillas Muertes sí, y Maravillas, un precioso sí. libro Es que es difícil de encontrar ahora Sí, está agotado ¿Y te recuerdas de alguno de esos IQ? Sí, me acuerdo de uno que dice Nieva y todos en la ciudad quisieran cambiar de nombre Jorge, tú amas la vida, ¿no? Sí, me gusta mucho la vida Aunque no lo paso bien a veces Pero de todas maneras yo sé que también, La vida es de dulce y de grasa, como se dice Únicamente Hay que saber soportar los malos tratos
2: porque algunos hablan de Jorge Telé, poeta maldito, pero yo diría, como tú bien lo dices en esta conversación, que tú eres un poeta bendito. Yo, a pesar de todo, siento en tu en tu poema un optimismo con la vida, un amor a las cosas simples, un amor a las polillas, a los árboles, a la niñez. Hay un optimismo detrás va, de tu poesía. Ave, a
6: los pájaros, a los, a los animalitos.
2: Jorge, bueno, nosotros, lamentablemente, existe el tiempo. Ah, y menos mal. Menos mal, dice, tú estás sufriendo mucho en la entrevista,
6: no creo, ¿no? sí
1: estaba sufría, sufría el tipo en las entrevistas, no, no le pasaba muy bien parece.
4: Qué hermoso el poema. Nieva, sí. el, nieva y todo el mundo en la ciudad quis, quisi, quiere cambiar su nombre, quisiera cambiar. Qué bueno, che. Sí, se ve que se quería ir, ¿no? Tuvo sus recaídas y un día hay un día en el que la, la, ya no hay más recaídas. Según el relato de Cristina Buenque, Benque Jorge fue al baño y vomitó sangre. Llamó al armado a Cristina y la hemorragia cesó en ese momento, pero de todos modos se comunicaron con su, con su médico personal en Santiago y él les recomendó hospitalizarlo en La Ligua esa misma noche. El poeta fue hasta su pieza, preparó su maletín y por sus propios medios partió al hospital de La Ligua. El médico de turno pidió unos medicamentos que no estaban en las farmacias de La Ligua, de modo que Cristina tuvo que viajar en un radiotaxi a la calera, donde sí encontró dichos remedios. Se parece acá. Cuando retorna al recinto hospitalario, sintió en el aire que algo pasaba. Se dirigió a la pieza en donde estaba hospitalizado Jorge y vio que se desangraba hasta que perdió la conciencia. La agonía duró una semana durante la que me quedé, dice nuestro cronista. Eh, Ay, acá lo tenía yo quiero ser justo con la con la verdad y decir que esto lo dijo eh, Francisco Béjar decíamos cuando retorna al recinto hospitalario sintió en el aire que algo pasaba se dirigió a la pieza en donde estaba hospitalizado Jorge y vio que se desangraba hasta que perdió la conciencia la agonía duró una semana durante la que me quedé tres días en viña no hubo forma de salvarlo Jorge producto de la hemorragia masiva, tragó mucha sangre, lo cual significó un auténtico bombardeo de proteínas que hizo colapsar a su hígado. Del coma hepático pasó a un derrame cerebral y el final era predecible. El 22 de abril de 1996, Jorge Tellier murió. Murió pero nos ha dejado mucho ha dejado recuerdos lindos de sus compañeros de tragos y conversas ha dejado un aire de simpleza en la poesía y ha dejado una cosa de vivencia que tiene que ver con una percepción poética de lo cotidiano
1: vamos a escuchar algunas palabritas de Jorge escribir que poesía
4: de hablar con los
6: amigos tengo a mi cargo 16 gatos lo cuido solo uno que se llama Pedro. Y ese es mi, vivir en terro, de pájaro y nubes. El vino provoca un efecto de, en principio, sin llegar a embriaguez, de, de cierto estado de, de euforia o lucidez, que llega a un plano donde está en un mundo más grato y soporta al menos a los lateros nacionales, que son los que más abundan en el país un recurso para, para no aburrirse. Si sí, sí,
7: tengo sombrero, ¿eh? Yo tengo sombrero en la chufalla. Con el vivo respeto a perrito.
2: Sí, sí. Si pudiera retroceder, volvería a tomar todo lo que has tomado... ...o te plegaría de unos cuantos alditos.
6: No, he eh, vivido mi cuota y la de varias generaciones. Así que no... No... No creo que sea ninguna, ningún ejemplo digno de imitar. Pero tampoco soy un predicador eh, ambulante ni, ni arrepentido. ¿sí? No, no estoy con ninguna ninguna ideología en particular. Tengo mi propia ideología.
7: ¿Y qué consiste esa ideología?
6: No tenés, no tenés ninguna. Hay que dejar que las cosas fluyan y fluyan bien. Y saber que no somos eternos y estamos aquí para estar lo mejor que, que podamos. No es que yo sea un pero tengo simpatía por la gente que no, no, no tiene mayores pretensiones de, de ser eh, más de lo que son. Los que no son arreglistas, ni en ningún sentido ni intelectual ni, ni económico. Mucha la gente es verdadera.
12: La y la pena
6: me hicieron estoy sabiendo que la muerte es una maravilla y que nos espera todo nuestra gran aventura
1: nuestra gran aventura ahí se nos fue Jorgito eh, pero vos fijate que hacia el año 2016 el entonces diputado ahora eh, presidente electo Gabriel Boric propuso que se le haga un monumento a Jorge Telier, como que fue con el proyecto ahí a la sesión, ¿no? Eh, hice, y para demostrarle a los compañeros que había que hacer un monumento se puso a leer poesía de Telier en el recinto ahí de diputados ¿no? a los gritos porque le, lo tapaban mientras tanto los tipos estaban los otros no, sus colegas estaban transando seguramente alguna ley minera o de algún no, ¿Alguna otro tipo. represa. <risa> algún extractivismo. <risa> eh, así que ahí parece que eh, se puso a leer Boric eh, Atelier. Y que lo, se plantó frente a los <risa> a frente a sus colegas. Ahí, che, loco. Escuchen, viejo. Buen gesto ahí de, de Gabriel. Un porotito, se lo damos a, a Boric.
14: Muchas gracias, señor diputado. Le ofrezco la palabra al diputado don
15: Gabriel Boric. Muchas gracias, presidente. Yo creo que, que estos proyectos de ley, si bien tienden a tramitarse los jueves, eh, los parlamentarios tienden algunos a no, no mostrar mayor interés por ellos, eh, muchos seguramente que están en la sala ni siquiera saben que lo estamos discutiendo en este momento porque no están pescando. Pero bueno, usted venido, Son tremendamente importantes. Porque, ¿Qué dice Sergio? Sí, to todas las acciones estoy, salvo que esté con licencia médica, Sergio.
14: Diputado Boric, lo estamos escuchando.
15: Sí, no es que me está interrumpiendo el diputado Sergio Espejo. Eh, Creo que estos, estos, estos proyectos son, son importantes porque tratan de reconocer o buscan reconocer a creadores de nuestra tierra que generalmente pasan olvidados, especialmente en lugares como este, en el Congreso. Rolando Cárdenas, poeta alárico, al igual que Teller, murió a principios de los 90, pobre y olvidado. Aristóteles España, otro poeta magallánico también murió en Valparaíso, pobre y olvidado. Jorge Tellier murió a principios de los 90, o en la mitad de los 90, más bien. No tan pobre, no tan olvidado, pero sin lugar a dudas, sin habérsele reconocido el espacio que en el arte, en la cultura chilena le correspondía. Reiner María Rilke, uno de los inspiradores de Jorge Tellier, decía la única patria feliz sin territorio es la conformada por los niños. La verdadera patria del hombre es la infancia. Y Jorge Tellier le dedicó gran parte de su obra a ese pasado, a esa infancia, renegando también del país convulsionado que se iba transformando en un país inhóspito para la gente de provincia. Tiene poemas que son desgarradores, como por ejemplo, Carta Mariana. Cuando dice, me escribes desde una ciudad que odias a las nueve y media de la noche. Cierto, yo estaba bebiendo mientras tú odias Bach y pensabas volar. No creí que iba a recordarte, no creí que te acordarías de mí. ¿Por qué me escribes esta carta? Es cierto que haremos el amor y lo haremos como me gusta a mí, todo un día de persianas cerradas hasta que tu cuerpo reemplace al sol. Acuérdate que mi signo es cáncer, pequeño acuario, sauce y llorón. Leeremos libros de astrologías para inventar nuevas supersticiones. Me escribes que tendremos una casa, aunque yo he perdido tantas casas, aunque tú piensas tanto en volar, y yo con los amigos tomo demasiado. Refleja esencialmente la poesía que escribió Telier y que hoy día todavía se recita no solo en bares, sino en casas olvidadas, en pueblos de provincias, en, como bien decía en la presentación vías de ferrocarriles por donde los ferrocarriles ya no pasan y tiene un poema en particular porque creo que cuando Telier define la poesía nos hace un favor y define también cómo debería ser la política sé que al diputado Sergio Espejo no le interesa mucho pero le pido que si va a hablar lo haga un poquito más lejos para que no interrumpa
1: va a seguir, presidente,
15: por favor. presidente, le pido que le diga al diputado Espejo si puede irse un poquito más lejos a chacharear porque sé que no le interesa pero
14: por favor, diputado, si es tan gentil, colaboren con la intervención del diputado Ese. Boric. Si es tan gentil.
15: Muchas gracias. Pero es que está ahí hablando al lado mío.
14: Diputado Boric, por favor, continúe con su intervención. No,
15: no me escucho, pero ándate a hablar lejos.
14: Diputado Boric.
15: Bueno, el, bien. Si, si quieren hablar, hablen, pero que sea un poco más lejos ¿no? Ya no, lo mismo, lo mismo? Decía, decía Jorge Tellier tratando de definir a la poesía que yo creo que se debiera aplicar a la política particularmente en estos tiempos y, y tratemos de reemplazar la palabra, política por, la palabra poesía por política en estos versos tú sabías que la poesía debe ser usual como el cielo que nos desborda que no significa nada si no permite a los hombres acercarse y conocerse. La poesía debe ser una moneda cotidiana y debe estar sobre todas las mesas, como el canto de la jarra de vino que ilumina los caminos del domingo. ¿Sabías que las ciudades son accidentes que no prevalecerán frente a los árboles? Que la poesía no se pregona en las plazas ni se va a vender a los mercados a la moda. Que no se escribe con saliva, con benzina, con muecas, ni el pobre humor de los que quieren llamar la atención con bromas de payasos pretenciosos, y que de nada sirven los grandes discursos tartamudos de los que no tienen nada que decir. La poesía o la política es un respirar en paz para que los demás respiren. Un poema es un pan fresco, un cesto de mimbre. Un poema debe ser leído por los amigos desconocidos en trenes que siempre se atrasan o bajo los castaños de las plazas aldeanas. Qué bueno que se haga este monumento, presidente, y ojalá se le rindan muchos más homenajes a todos los Jorge Tellier que tenemos en nuestra patria. Muchas gracias. Gracias, diputado. Le ofrezco la
4: palabra al diputado. Ni bola le daban. No, qué, qué posta que me emociona, me ponía la piel de gallina poder pensar sí, en, en una política poética o en una. No sé cómo decirlo. Sí. Es otra forma de vivir el mundo.
1: Eh, yo creo que más allá de Boric, ¿no? Eh, el pueblo chileno tiene eso. Y... Bueno, yo creo que todos los pueblos lo tienen, ¿no? Sí. Ahí, medio guardadito en algún lado. Supieron guardárnoslo bien, ¿no?
9: Sí.
4: sí Pero me, creo me, que está surgiendo. Me conmocionó, ¿eh?
1: Sí. Sí. ¿Nos vamos?
4: vamos. Sí, estoy así como en estado de conmoción. y <risa> bueno. Eh...
1: ¿Quiénes llevaron al niño Jorge de la mano al retorno, Bernardo?
4: Christian Warken
1: Víctor Jara
4: Dano Stern
1: Inti Limani
4: Gabriel Boric
1: Jan Tiersen, que acompañó varios de los textitos leídos Estaba eh, ahí
4: haciendo la segunda, Un siempre. francés, había que elegir, si no sí, era chileno Está bien y algunos documentales, ¿verdad?
1: Eh, los documentales, eh, hay tres documentales Dando vueltas por ahí por YouTube Están para verlos ¿eh? Bien. Uno se llama Cotidiano
4: eh, Nostalgias del futuro, ¿eh, era el otro?
1: Y Nostalgias del Far West Bien Esas dos palabritas, Cotidiano y Nostalgia, creo que
4: Sí Me gustó esa idea de Nostalgias del futuro También Sí. Y me gusta la idea de pensar en el futuro En un, en un momento en el que La actualidad nos nos, nos abruma poder... Che, a ver pensar. a dónde nos
1: llevaría esto, ¿no? Sí, Como sí. Ir, sí. ir pensando así. Está sí. bueno. Sí. Está bueno. Nos vamos, Bernardo. Nos vamos. Qué, qué bueno, pena, ¿eh? Me sí, quedaría sí. toda el...
4: No sé. Toda la noche. <ríe> vamos de carrete. Yeah. Pues. Eh, bueno, nada. Contentísimo de haber estado hoy aquí.
1: Yo también nos vamos con Jorge Telier con un poema que llama Despedida y con Nano con un tema que también se llama Despedida,
4: que estaba pensando ahí,
1: estaba pensado claramente en Jorge Telier. Nos vemos hasta el domingo que viene por Radio Fogón, por Alas, por Petú Mogelein y quién y por sabe por dónde más.
6: Nos vemos. Me despido de mi mano, que pudo mostrar el paso del rayo o la quietud de las piedras bajo las nieves de antaño. Para que vuelvan a ser bosques y arenas, me despido del papel blanco y de la tinta azul, de donde surgían ríos perezosos, cerdos en las calles, molinos vacíos. Me despido de los amigos en quienes más he confiado, los conejos y las polillas, las nubes harapientas la del verano, mi sombra. ...que solía hablarme en voz baja... ...me despido de las virtudes y de las gracias del planeta... ...los fracasados... ...las cajas de música... ...los murciélagos que al atardecer se deshojan... de los bosques de casas de madera... ...me despido de los amigos silenciosos... ...a los que solo les importa saber... ...dónde se puede ver algo de vino... ...para los cuales todos los días... ...no son sino un pretexto... ...para entonar canciones pasadas de moda... ...me despido de una muchacha... Sin preguntarme si la amaba o no la amaba, terminó conmigo y se acostó conmigo. Cualquiera tarde de esas, y es que las calles se llenan de marea de hojas quemándose en las acequias. Me despido de una muchacha cuya cara suele ver en sueños, iluminada por la triste mirada de la interna que tiene que parten bajo la lluvia. Me despido de la memoria, me despido de la nostalgia, la sangre y el agua de mis días sin objeto. Me despido de estos poemas, palabras, palabras. Un poco de aire movido por los labios Palabras para ocultar quizás lo único verdadero Que respiramos y dejamos de respirar
12: Derrame una gota negra en tu pozo de aguas claras Yo que en ella me bañaba Ahora me hundo como piedra Empañé los ventanales Que miraban a tu alma que allí me reflejaba
6: con la quietud de las piedras, para tíos de antaño, para que vuelvan a hacerlo que se arena, el río del papel blanco y la tinta azul, la que cogían ríos perezos, ceros en las calles, los polinos vacíos, en el frío de los amigos, el mar mate confiados, con conejos en las colillas, nubes salapienta del verano, mi sombra, que solía hablarme en mi papá.
12: El de las virtudes de las gastas del planeta, el pasado, Está la pasado de música. Ya se acabaron los días en que el sol nos alumbraba.
6: De moda. Me despido de una muchacha y preguntarme si la amaba o no la amaba vino conmigo y se acostó conmigo. Cualquier tarde de esas, en las calles se llenan con marea de hojas quemando de las pentequia. Me despido de una muchacha a cara a ser oído del sueño por aquí, de la cliente migrada linterna hasta desequiparse bajo la lluvia. Me despido de la memoria me despido de la nostalgia que el agua de mis días de los hielos.
1: De estos poema, de palabras,
5: de palabras, un poco de aire, muevo por los labios
1: bla Cerramos comillas. Así cerramos comillas. Hasta el próximo domingo. Así cerramos comillas domingo por Radio Fogón